0: Colunas maciças sustentam o teto desta catedral muito acima de vocês. Uma gigantesca estátua de um verme ergue-se sobre uma enorme tigela com um pedestal no centro da sala. Há runas entalhadas diretamente nos blocos de pedra que compõem as paredes. As letras envolvem toda a sala, parecendo repetir sempre uma única palavra.
1: Olá, queres café?
0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon.
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui no centro dessa sala, tentando imaginar como eu vou sair daqui e, por sorte, eu estou experimentando um café da Ovelha Negra delicioso e isso me faz pensar melhor. A gente vai falar hoje sobre arquitetura de dungeon, a gente vai falar sobre como construir essas dungeons, como pensar essas dungeons a partir de um ponto de vista arquitetônico e, bom... Para falar disso, eu tô aqui com um dos assinantes do Café com Dungeon, o grande Rafael Garote, arquiteto, que vai trocar uma ideia com a gente aí sobre esse tema. Mas antes de chamar o Garote aqui, eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante também do Café com Dungeon, ajudar a gente a bater a próxima meta, que libera aí um documentário aqui no Café com Dungeon sobre a história do RPG dos anos 70 até os dias de hoje, Além disso, você participa de um grupo de Telegram muito maneiro, que tem uma, uma galera que curte muito trocar ideia de RPG sobre vários pontos de vista diferentes. E você também participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra café com dungeon. Além disso, cara, eu queria agradecer o nosso parceiro aqui, o Promobit, que é uma rede social de descontos quem coloca desconto nessa rede social são os usuários, não? O, o Promobit só checa pessoalmente as pessoas ali, tem administradores ali que dão uma olhada nas promoções que a gente cadastra e verificam se, se, se tá valendo mesmo, se tiver valendo ela entra ali na, na, na rede social e a gente troca ideias, troca referências a galera curte ali, a galera vê o que você botou e publica outras então cara, é muito legal, a galera troca ideia troca review, é muito legal promobit.com.br Bem-vindo, Rafael Garotti. Bom dia! Bom dia, Bob. Fala aí, cara. Beleza, pessoal? Vamos embora pra um papo aí. O que você tá bebendo hoje, meu
1: camarada? tomando um cafezinho clássico aqui, um café preto sem
0: açúcar. <risos> é, também. também então bebo sem açúcar, cara. Vamos lá, cara. Arquitetura de masmorra. A gente teve um papo recente com o Márcio Moreira aqui sobre arquitetura de forma geral, né? Sobre urbanismo, falando de cidades ali. E a gente, no meio do papo, acabou conjecturando que... que dungeons, né, e masmorras e tudo mais, dão ótimos ensaios né arquitetônicos, assim a gente pode analisar essas dungeons e pensar dungeons a partir do ponto de vista arquitetônico, de muitas formas diferentes, né cara?
1: Sim, com certeza cara, eu, eu, o podcast que eu, do episódio que o Marcio participou, né ele traz essa, essa, essa discussão de um jeito bem legal, cara e eu escutando ele ali, depois conversando no grupo dos assinantes e tal Fiquei pensando, tipo assim, quantas coisas ele não falou ali que dava pra você trazer por uma escala menor que a masmorra, né? Ou qualquer outro espaço de exploração
0: que o pessoal acaba, inevitavelmente, se adentrando aí dentro da RPG. É, eu prontamente adorei a sugestão de tema e resolvi logo trazer, porque esse tipo de discussão eu acho muito interessante, cara. No início aqui, eu li uma... uma na introdução, eu li uma, um, um texto pronto, né? Da aventura... Da aventura clássica de DCC aí, aquele que observa de, de baixo, né? O The One Who Watches From Below. E ali era a descrição de um, de um local que era um templo, né? Então ele tinha toda essa construção de um templo e tudo mais. Acho que a gente tem vários tipos de dungeon aí, né? Tem dungeon que, que é feito como uma tumba, tem dungeon que é feito como uma catedral amaldiçoada. Enfim, a gente tem vários tipos de dungeon possível, né? Você consegue é, é, pensar em alguns tipos de dungeon. É, falando em termos arquitetônicos assim, quando, a gente, quando a gente pensa nisso Ou é uma coisa tão variada e tão distinta Que não chega a ter uma Uma, uma taxonomia para isso <risos>
1: Não, então, cara Acho que tipo assim, o que vem na minha cabeça No primeiro lugar, assim, é bem próximo Aquilo que vem na cabeça de, eu acredito né, Grande parte da, do pessoal do, Que conhece o RPG através do, Da fantasia medieval, né Que é a coisa da, da dungeon, a masmorra, né de, propriamente dita, né, que desde que começou, mesmo, segundo o, o documentário lá do Silvers of Blackmoor, né, tem o, o, esqueci o nome do jogador lá, que ele pega é e fala, é o primeiro o Daniel Delver, né, da, o primeiro cara que entrou na masmorra, e ali em Blackmoor é, é literalmente uma masmorra, né, São a, é, é a masmorra que fica abaixo do castelo, então é sempre aquele espaço escuro, destinado a prisioneiros políticos prisioneiro de guerra, qualquer coisa desse tipo que ficaria ali até abrir a boca ou então até morrer mesmo, né? Então, tipo assim, acho que é bem interessante você parar para pensar em masmorra por, esse, por essa perspectiva. Que tipo de espaço que é aquilo ali? Que, o que que era antes, né? Que toda masmorra inevitavelmente tem sua história antes, né? Pode ser a masmorra que é a prisão debaixo de um castelo, tem a masmorra que são o próprio castelo, pode ser uma masmorra em ruínas, né? Tem cavernas naturais, etc, né? Ou até outras coisas em outros RPGs, de outros aspectos, que podem ser só mansões, casas, ou às vezes, até, para pensar, em uma, uma escala um pouco diferente, a, a própria cidade, às vezes uma cidade pode ser uma masmorra, né? Uma floresta pode ser uma masmorra, tendo uma aventura. Então uhum. é sempre legal você pensar isso aí, entender essa, essa escala, como que funciona, esses usos que esse espaço tinha, esses espaços tinham, né?
0: Uhum. Essa coisa da gente chamar de masmorra, inclusive, né, leva a gente a... a, a acho que tendencia o nosso olhar um pouco para essa coisa do, de uma construção de pedra subterrânea, né, e uma coisa curiosa que eu vejo a, a respeito disso é que quando você olha o desenho de várias Dungeons, elas não fazem muito sentido arquitetônico inicialmente, né. Elas são uns corredores no meio do nada assim, por, tipo, em volta, é só pedra sei lá, como é, que, como é que funciona aquilo parece que é, sei lá, ah, é um tempo perdido aqui, beleza, mas esse olha o mapa da parada, ela não parece, uma, não parece uma, uma construção de verdade, ela parece, sei lá, uma série de túneis ali, com umas salas interligadas com um design muito funcional para uma aventura, sabe, e inclusive para uma aventura mais linear né, eu não sei como é, que você, como é que você vê isso, mas me parece muito eu não sei também se, se é uma impressão minha só e que aquilo pode fazer algum sentido mas essas dungeons clássicas, a gente olha, não parecem. Elas parecem mais uma sucessão de cavernas, né? Talvez, passagens e salas, que eu não sei se faz muito sentido. Como é que, como é que você enxerga isso, cara?
1: Cara, te falar que é basicamente isso aí mesmo, né? Você vê essas. <risos> dungeons essa, 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 clássicas assim, que você para e pega, assim, pô, o que, que é isso? Você vai vendo. Você jogando ali, entrando ali dentro, se divertindo, você, às vezes você não para para pensar realmente que aquilo ali não faz sentido nenhum, como uma construção, né? Que não, não faz sentido como um, um espaço, sei lá, minimamente habitável ali por qualquer criatura que seja às vezes em alguns momentos, né então é a coisa que, que incomoda muitas vezes mas também é, tem a suspensão de descrença né? deixa de lado e se diverge, vamos embora mas é, é que você falou tipo ela, ela parece esse, tipo, esse modelo clássico mesmo, né é de, de dungeons, sucessão de corredores e salas que não levam a lugar nenhum ficam dando voltas e tal ela segue Quase, quase que praticamente o oposto de uma coisa que você deve conhecer, você estudou design e tal, que é aquela, aquela ideia da, da Bauhaus da forma e função, né, cara? Tipo assim, é o contrário. É exatamente o contrário do negócio. Exatamente. <risos> forte totalmente do propósito. Ou não, né, no caso, tipo assim, no caso, sei lá, é, da Tomb of Wars, no caso, ou outro, Mountain, ou esses pedaços aqui são feitos especialmente pra matar gente que entra lá dentro <risos> e chegar a lugar nenhum.
0: Às vezes é isso aí mesmo, mas... É, é um misto, cara, é um misto das duas porque assim, se a gente pensar dentro daquele mundo né, Em termos de verossimilhança A gente olhar e falar Cara, não faz sentido eu ter um templo aqui Só que esse templo ele não tem nenhuma estrutura arquitetônica Ele, não, ele, ele segue ali, uns caminhos muito loucos Ele pega umas diagonais do nada Ele quebra algumas salas Na verdade, aquilo é um design funcional sim Só que não dentro da ficção né? Ele é um design funcional Para o jogo né? Ele é um design que você cria para você poder jogar e falar, cara, então tem um corredor, aí tem uma sala, porque eu vou botar uma criatura aqui, e aí vai ter uma, uma trap aqui, uma, uma, uma armadilha, e aí tem uma porta secreta para esse lado, e você constrói essas coisas e não dá um sentido arquitetônico necessariamente para aquilo, né? porque vai funcionar pra tua aventura daquela forma, mas por outro lado você acaba perdendo todo esse espaço de verossimilhança, né? De você olhar e falar, cara parece mesmo que eu uma numa catedral, né? Sim, cara.
1: Eu acho que, tipo assim, tem muito a ganhar se trabalhando a, a, a dungeon nesse, nesse formato, sabe? Você parar e pensar tipo, tá, vou, o pessoal vai entrar em tal lugar que seja uma catedral. Essa era a catedral de da onde? De que local? Era uma catedral que recebia quantas pessoas, de que Deus, de que época, sabe? Tem tantos detalhes para você trazer e trazem uma cor tão, tão interessante para a narrativa, né? para a história e até um, sei lá, às vezes um foreshadowzinho mesmo, né? Que você está num, num local, você reconhece aquele tipo de espaço, você já sabe mais ou menos o que esperar ali dentro. Certo? Então você poderia já trabalhar o um foreshare em cima disso. Pô, então, a gente tá numa, numa, num templo gigante aqui agora, com certeza tem a parte onde os, os clérigos, o pessoal que era mais importante do, 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 desse clero se reunia, onde os, os servos ficavam e tal. Né? Então já tem alguns pontos para você sair procurando, principalmente, tipo assim, questão de tesouro, questão de passagem secreta. Tem uma tendência, historicamente até falando, a estar em locais com, tipo assim, que quem estava habitando ali tinha um nível maior de poder, de importância, certo? Que seria uma rota de fuga alternativa, seria um, um, um local para poder esconder alguma coisa de inimigos e tal, né? Então é sempre legal você poder trabalhar uma dungeon, seja lá qual tipo ela for, você tentar buscar essa semelhança que você tem no, no nosso mundo, né? Para pensar ali como que os espaços vão estar, vão estar distribuídos, que tamanho de salas vão ter ali, que, que caminho dá para fazer ali dentro. Né?
0: Uhum. É, é uma coisa que eu vejo quando a gente pensa, por exemplo, num, sei lá, num jogo moderno, a gente pensa num apartamento. E quando a gente fala num apartamento, a gente meio que tá conversando em cima de uma coisa que todo mundo sabe mais ou menos como é que é, né? Se eu fizer um desenho rápido de um apartamento, todo mundo vai dialogar em cima. E, e dificilmente esse apartamento eu vou desenhar como eu desenho uma dungeon, né? Sim. <risos> tipo, eu sei mais ou menos ali como é que funciona o apartamento, o espaço dele. Tudo bem, tem apartamentos que têm os desenhos meio meio, sei lá, que não são, não se encapsulam num quadrado, tem umas quinas meio estranhas às vezes, umas, umas vigas, mas, de certa forma, a gente sabe ali que tem a sala aqui, e aí a sala tem o quarto que tem mais ou menos o mesmo, o mesmo tamanho num sentido, mas ele é mais fino, e aí o outro quarto, os dois estão no, no mesmo acesso do corredor, né? Isso é uma coisa que a gente tá habituado com essa arquitetura, né? A gente vive nela, a gente visita ela o tempo todo. Mas quando a gente fala, sei lá, de um, de um templo, principalmente de um templo de uma fantasia medieval, ou a gente fala, de repente, sei lá, de um, de um forte. Muitas vezes a gente não sabe como é que se usava aquilo, né? quais, quais eram as, as necessidades daquelas pessoas e tudo mais. É, como, é que você, como é que você enxerga isso, cara? Como é que você acha que a gente consegue, de repente, trabalhar esse lado é, se a gente não tem muita referência? Onde é que a gente busca? Existe um, um jeito de fazer uma pesquisa inteligente e, e não... Maçante sobre isso.
1: Ah, cara, eu acho que sim. Sabe? Tipo assim, é, é como, como quase tudo que dá para fazer. Às vezes você tem que buscar <risos> referências. Você caça você recebe referência, cara, na internet você acha tanta coisa, cara. Você acha é, plantas originais de castelos medievais, sabe? Você, filmes, cara. Existe um filme que você, que você assiste com um pouco mais de atenção ali, e presta atenção por onde eles estão passando, por onde. Uma, vistas panorâmicas que aparecem por cima Você consegue tirar algumas referências sabe? Mas às vezes cara, tipo assim, Você consegue pensar Isso até de um jeito mais simples do que você imagina sabe? É só você parar e pensar assim, Tá, beleza O, o, o que, que esse ambiente Vai passar Para os jogadores sabe? O que, que eu quero que esse ambiente passe para eles, mas fugindo daquele daquele daquela parte que a gente estava falando agora há pouco, né, de voltar só para experiência de, de, de ritmo de jogo etc e tal, mas tenta trazer essa verossimilhança mesmo da pessoa estar tá ali dentro se sentindo no local. Acho que é uma referência para um templo, pô, cara, quando você vai já com certeza quase todo mundo já entrou numa igreja grande, num templo maior, se assim, algum espaço maior, o que, que tem de diferente nesse local? Geralmente é o pé direito mais alto, são a, a iluminação que entra de um jeito diferente. É, o, o som é diferente por ter muita superfície lisa, isso influencia direto na acústica do local, então esse tipo de descrição, esse tipo de pensamento consegue dar isso também sabe? A, o castelo, o castelo geralmente é sempre em níveis diferentes, né? primeiro tem as muralhas externas, tem as muralhas internas tem a torre de menagem ali que é o, é o último porto seguro do pessoal né? então tem uma proteção a mais então é sempre pensar esse tipo de coisa né? pensar, tentar, tentar se colocar no local assim, de quem construiu aquela masmorra, em qual tempo ela, quando ela era ativa ainda ou não, né é, que tipo de pessoa população vivia ali, qual que foi aí, qual que é a história por trás dela, sabe? isso eu acho uma coisa muito legal de você ficar bolando cara, que isso aí já é, já rende plot, já rende gancho para a própria aventura às vezes você tá sem ideia de fazer, como fazer uma aventura, para e senta para fazer pensar uma masmorra, tá ligado? você começa a pensar, inerentemente você começa a bolar a história por trás daquele local, daquele local, certo eu acho que isso é uma coisa muito legal que até o, o acho que eu já vi o Eduardo Spur falando, cara, é, nos áudios que ele tem também no, no Telegram, ele comentando sobre essa parte de construção de masmorra, que ele fala que toda masmorra, toda dungeon tem que ter um espírito, sabe? Então é, é pensar tipo assim o que que o que, que é, o que que é aquele lugar, sabe? O que que já aconteceu ali dentro? Toda, acho que toda
0: masmorra tem que contar uma história, sabe? Uhum. No sentido figurado, quem são os fantasmas dela, né? É, exatamente. Ou literal, às vezes. Também. É, literal, é. Uma coisa que eu vejo muito, cara, é o seguinte, é, a gente consegue é, contar um pouco a história daquele lugar, né? Através, do, através desse ambiente, né? Então, sei lá, se você tem de repente um, um forte, e aí pensa que esse forte ficou sobre sítio, sobre né? Ele ficou sitiado, ele ficou ali como um cerco. E aí, de repente, sei lá, uma praga se abateu, todos morreram dentro e fora, e você tem um local... Todo cheio de, de zumbis ali, de mortos-vivos e tal, um lugar assombrado. Beleza. O grupo entrando ali é importante que você, de certa forma, imagine o que, que aquelas pessoas ali dentro fizeram para barrar o acesso de quem está do lado de fora como é que eles selaram isso tudo, que espaços que aquelas pessoas usavam, né? como é que, de repente, eles estavam bolando uma rota de fuga, por onde, de repente, eles conseguiam alimentos, né? como eles conseguiam isso. Isso tudo você pode retratar no jogo de uma forma legal. Né? Isso vai trazer elementos para o jogo. Ou um templo, que era um templo antigamente ordeiro e um templo hegemônico, de uma religião hegemônica, e aí você pode pensar que ele tem, de fato Um pé direito alto pra caralho Que ele tem toda essa ênfase meio gótica Às vezes, de tentar alcançar os céus Mas se ele for tomado, de repente Por uma entidade completamente vil e cruel da destruição Esse tempo pode estar tá arruinado Então você pode ver que, tipo, sei lá de repente ele está em escombros e essas, toda, toda essa grandiosidade dele foi pra, se tornou ruína, né? Então você, você começa a pensar, de repente, o que, é que teria despencado desse templo primeiro, né? teto uhum. seria. Como é que seria? As vigas? Como é que seria isso? Né? Pois é. é, isso aí que você falou é perfeito, cara. Tipo assim, eu acho que é uma
1: coisa que eu tenho ensinando assim, na cabeça: que o, a, a masmorra, dentro do RPG, ela é um ambiente vivo, sabe? Completamente vivo. E ela, e ela passa por ciclos de ocupação sabe ah, ah, que nem você falou no ah, primeiro podia ser um templo e tal eu acho que tipo assim o, o esses espaços ele sempre devem refletir é, as características de quem está ocupando ele sabe como a gente faz na arquitetura mesmo na hora de fazer projeto a gente sempre tem um, um faz uma, uma entrevista com o cliente, tenta entender o que, que aquela pessoa precisa, o que, que ela gosta, o que, que ela quer, o que, que ela faz, etc. Né? E o, qualquer ambiente construído vai acabar, in, inevitavelmente, sendo assim. Idealmente, pelo menos. Né? Então, separar pensar o, que, que, é, o que, que passava ali dentro, que que é, quem que ocupava aquilo antes. Ah, era um forte, beleza, mas era um forte de, de, de humanos, era um forte de anões, era um forte de elfos. Depois de, de, dessa queda, quem que ocupou aquilo ali? Sabe? Então, como a... a esses ocupantes, vezes, é, de qualquer forma eles vão passar a sua vão tornar assim, evidente a sua presença ali, vão, vão moldar esse ambiente para o seu conforto, algumas coisas vão, vão acontecer então vamos supor, por exemplo, que esse, esse forte, ou pode ser um templo, alguma coisa fosse de, de anões né? então tem a, toda essa parte estética já separada de pensar, tipo, são, tem ângulos retos mais marcados super, superposição de planos a anão são...
0: é uma coisa meio ar-deco, é. né? É,
1: é, é o, ardeco, o ardeco militar, né, aquela parada, <risos> você parar de pensar, são bem militarizados também, então vai ter, vão ter torres, vão ter seteiras em pontos estratégicos, vão ter pontos fechados ali onde eles podem fazer emboscadas, e vez ou outra deve ter uma imagem, uma estátua de um, de um ancestral, alguma coisa desse tipo. Vamos supor que esse, essa, essa fortaleza caiu e foi tomada depois por orcs e depois aventureiros estão entrando ali. A primeira coisa que eles vão dar de cara é o quê? Talvez essas estátuas estejam vandalizadas, tá ligado? pra tirar uhum. um depósito com os anões então as coisas vão acontecer. os anões pegavam água da onde? o que, que eles faziam com isso? ah, beleza, os orcs entraram ali mas eles não têm domínio de tecnologia que lá não tinha então eles vão começar a adaptar e moldar aquela dungeon, aquele espaço ali para pro bem viver deles, né? Ah, como é que eles vão botar os dejetos pra fora, jogar as coisas tipo carniça, coisas que eles não usam mais pra fora, eles, pode ter um outro monstro ali, pega um Otiuk, se ela bota no fosso <risos> e ele é, o, é a lixeira do, do, do Zork ali, é o Otyuki, que eles pegam e jogam no fundo ali, pronto, acabou, sabe e, isso pode Total, virando o gancho pra outra aventura, beleza o grupo de aventureiro passou ali, eles atacaram lá a, a batalha foi e, e sei lá, destruiu um dos pilares principais ali da, na, do salão principal, então esse teto vai ruir todo então, tipo assim, os orques vieram escavando de baixo, e ruiu toda a parte do, do, do piso ali e abriu um espaço e já vira uma outra coisa agora, um, tipo, quase um plot twist, assim, acho que vai invadir um castelo, o castelo tá vazio mas tem um, uma rede de caverna inteira para você poder explorar agora né? aí você vai trabalhando isso, né? acho que é bem legal cara acho que é, é, é o que eu falei, tipo assim acho que é o, o fundamental, nesse caso, de, na hora de construir a dungeon, pensar a dungeon e tudo mais é pensar nos usos mesmo, sabe? Tipo assim, o uso do espaço, como é que aquilo ali podia estar sendo vivenciado antes do pessoal chegar ali? Uhum.
0: A circulação das pessoas e, do, e dos habitantes é uma coisa muito importante, né? Sim,
1: com certeza. É, isso é um assunto que o Márcio bateu muito bem em cima, sabe? Porque ele falou, tipo, ah, vai ter um. um... Na questão das cidades, né? Ah, às vezes, tipo, precisam de um fluxo direto mais entre a praça ali, que é onde está acontecendo o comércio e tal, e tem coisas, relatos assim, relatos, não, estudos mesmo, né, de, de, de planos de cidade, né, voltando um pouquinho para o podcast mais fazer uma referência para ele, é, que as é, cidades, assim, que às vezes eram construídas essa parte que parecia, pelo menos ao redor dela, que ia se expandindo de uma forma mais aleatória, às vezes... Tinha casos que essa aleatoriedade era quase proposital para dificultar a invasão do inimigo que não conhecesse a cidade também. Ele poderia ficar perdido nos corredores ali. Isso pode acontecer no caso de um complexo grande, aí, de um castelo... Ou de um, do até um labirinto, né?
0: uma coisa assim que você para a pensar. Isso é que arquitetura hostil. Né? No caso, você, você não tem somente é, possibilidade de arquitetura que é aproveitada. Né? Na verdade, você também tem é, locais que são construídos como, de forma hostil. Tipo, sei lá, uma, uma tumba de um faraó ela é feita para não ser violada. né Ela, inclusive, vai ter maldições nas paredes, talvez ter muito espaço ali pra você botar um memorial, pra botar coisas cerimoniais, ela tem uma, uma, uma coisa toda voltada pra isso e pra hostilidade, ou seja, ninguém vai entrar aqui. Aqui é pra ser o sono eterno de alguém que, que tá no outro mundo, então, cara, não é pra você entrar, né? Se você entrar, deve ter, tipo, milhões de coisas hostis ali, né?
1: É, com certeza. Eu acho que, tipo, a masmorra tem muito disso, sabe? Eu acho que nesses, nesses casos, assim, acho que tem que rolar aquela, pelo menos pela parte do mestre, assim, passar, tentar passar a ideia que a masmorra, ela se impõe sobre o grupo ali, em vários momentos porque não é pra ser uma coisa confortável o grupo não era pra estar ali, não é pra eles estarem ali em vários momentos né por exemplo, eles tipo, ah, estão invadindo lá, um complexo de cavernas de, de Pô, o cobalto tem um metro de altura, cara você acha que eles vão fazer túnel pra pessoas de dois metros de altura com armadura e espada e vários de três metros conseguir circular ali tranquilamente sacou? só se eles forem megalomaníacos né? <risos> <Pois> é. <risos> tipo, ou então, sei lá, as pessoas entram numa cidade de gigantes, cara entra numa fortaleza de gigantes mesmo Cara, ali você vai sentir totalmente oprimido, sabe? É quase um mouse hitter do day -day, sabe? Você entra ali, você vai ver um teto de 25, 8, 60, 50 metros de altura, um corredor de 20 metros de altura, e você vai entrar ali e se sentir mínimo, desprotegido, sabe? Exposto pra caramba. Então, acho que é, é muito interessante você parar pra pensar nisso,
0: sabe? Como que, que isso acontece? É, não faz sentido também você ter, por exemplo, uma dungeon, que é um, um templo, por exemplo, de um culto secreto, um culto menor, um culto que tem que se esconder, clandestino. Esse culto dificilmente ele vai, ele vai ocupar lugares que tenham que, que sejam grandiosos, que sejam espaçosos, né? Ele você vai ter que andar ali provavelmente por, caminho, por caminhos pequenos, apertados. Ele tem uma hostilidade própria porque ele não ele, ele não pode aparecer, né? Ele tem que ser extremamente recluso, né, cara? É, é intencional, né? Aquela hostilidade intencional mesmo, assim, né? Não, não é. Mesmo
1: usuário, né? Sim, para é, o usuário, exatamente, para tipo assim, sempre, é, para quem conhece só e quem está ali e olha lá sabe
0: e se prepare para entrar atrás de dentro é, isso é uma pergunta que eu acho muito legal às vezes, que você, pensa, você olha a dungeon você, você entende a dungeon ali e você fala, beleza, a gente tem essa dungeon aqui a gente entendeu que tem algumas facções mas eu não estou entendendo a circulação dessas facções não faz muito sentido porque todos os caminhos são meio bloqueados então como é que o fulano que está na ala A da dungeon, ou no andar tal você comunica com o cara de baixo uhum. como é que o cara de baixo, por exemplo, consegue comida se ele tá isolado, se não tem nenhuma passagem, sabe? É, os fluxos não fazem
1: sentido, né, na maior parte das vezes você tem que, na hora de construir projetar e tal, você tem que pensar nesses fluxos como é, como é que eles vão acontecer Uhum. Por onde as pessoas vão passar, de magia, chegar. né? É mesmo que você com magia, cara. Coloca um portal, coloca qualquer coisa, sabe? Mas se é pra fazer sentido nesse, nesse ponto, sabe, tem que pensar esses fluxos como, como que eles
0: acontecem, sabe? E, cara, a presença do sobrenatural, cara. Porque assim, a gente, tá, a gente tá partindo muito de um princípio de analisar as coisas através de um, de um olhar bem bem mundano, né, que a gente tá falando aqui de, dessa ocupação mundana e tudo mais agora com essa coisa de magia, tudo pode mudar muito, né, é aquela coisa que a gente até falou num podcast sobre Beholder aqui com o Cello do RPG Planet de que a dungeon de um Beholder ele tem uma lógica completamente diferente, né? A ocupação que o beholder cria ali é outra, completamente diferente. Ele flutua, ele tem, é, ele não tem o mesmo eixo que a gente, né?
1: Uhum.
0: Aham. É, é que nem tá falando, tipo assim, é o, é o reflexo direto de quem tá ocupando aquele
1: espaço. O beholder tá ali, ele vai fazer bem pra ele, ele tá cagando pra quem foi entrar ali dentro, né? Então ele consegue trocar esse fluxo aí, não, às vezes nem só por por questão de portal nem nada desse tipo mas simplesmente pelo fato de poder voar o tempo todo como ele quiser então o pessoal vai tentar invadir uma dungeon de um Beholder e vai ter que dar um jeito de subir nos buracos que tem no teto
0: <risos> e não cair nos buracos que tem embaixo né? Porque... num lar de Beholder não faz sentido uma escada a não ser que ele tenha um, um culto levando coisas para eles, humanos levando coisas para eles, eles e mesmo assim num espaço limitado né? que Biholder é paranoico então ele vai deixar
1: fácil o pessoal circular só naquele pedacinho ali e depois é é, o lugar dele e só dele. Pronto, acabou.
0: É, cara, e, e tem uma coisa que eu acho que, que é importante a gente botar sobre, sobre dungeon: é que, às vezes, elas não precisam fazer sentido, né, em termos de, de tipo, verossimilhança. Mas, ainda assim, é, é importante que, que, que ela tenha algum sentido é, de existência, por assim dizer. Né? Tipo assim, se você faz um ambiente subterrâneo muito grande e que não tenha sustentação aquilo ali fica aquilo não, não faz sentido né fica uma coisa estranha você tipo muitas vezes o jogador se você tiver se você tiver explorando é, a, a descrição tiver explorando a mente muitas vezes o jogador se ele não tiver contido ali nas soluções que a ficha dele traz, Muitas vezes ele vai buscar o ambiente, ele vai buscar soluções, aí ele vai pensar, pô, como é que eu posso, de repente, derrubar esse teto na cabeça de alguém? Será que tem uma pilastra que está frágil, estou num templo derrubado? Né? Essa interação com o ambiente ela é muito importante. Então, por mais que o ambiente não faça, não precisa fazer sentido, né? é importante você olhar para ele de uma forma até mista né? Uma forma assim de olhar dele como um jogo, como oportunidade de jogo, né? Uhum. É,
1: é sempre legal trazer assim elementos interessantes dentro do ambiente, né? Você pensar, quem se falou, você não precisa fazer um sentido necessário assim dentro do do que a gente conhece por construção, por ambiente construído. Mas é legal você fazer um sentido ali, porque. O diálogo
0: ficcional, né? Sim, por
1: interesses é, por diálogo funcional dentro do, do jogo. o pessoal conseguir se situar ali, o pessoal conseguir entender em que lugar que ele tá, o que que, quais são as possibilidades que ele tem ali dentro. Né? É igual o Márcio também comentou, né? Às vezes você começa a viajar demais, começa a falar, tá, porque tem isso, tem aquilo e tal. E você, e você descreve muita coisa, e muita coisa que às vezes nem faz tanto sentido. Cara, você termina de fazer a descrição ali de, sei lá, dois minutos, três minutos, o cara, a galera já se perdeu, você não está entendendo mais nada. Que, <risos> aquilo, que, onde que eles estão, o que está acontecendo. E, às vezes isso pode ser até intencional, como você falou, né? Porque, às vezes é para trazer essa estranheza boa que eu fico pensando, né? tipo assim, essa, essa coisa misteriosa e tal. Mas às vezes é uma, uma, uma estranheza que é só ruído, sabe? É ruído de... De jogo mesmo, ruído de descrição, ruído de, de comunicação, né? Uhum,
0: sim. às vezes só, simplesmente não faz sentido, né?
1: É, simplesmente não faz sentido, sabe? Às vezes é só. Às vezes até faz a sua cabeça no que você tá vendo, só que, às vezes, por problemas de, sei lá, de, de linguagem mesmo, às vezes você não escolhe as palavras certas ou o ritmo certo para escrever aquela cena, dar destaque para os pontos importantes daquela cena por ser tão estranho se não saber o que dá destaque muito bem, né, é, acaba tirando esse problema.
0: É, teve aquela discussão recente no, 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 no mundo do aí, quer dizer, do ADD. olha aí, no mundo do D&D que invenção, que foi a questão da, da Dungeon com acessibilidade para cadeira de rodas. Né? Sim, sim. E deu um bafafá imenso, uma galera super reacionada, falando, não tem nada a ver isso, porra, como assim, Dungeon é para ser um lugar... É um lugar inacessível por natureza? Como é que você vai fazer uma dungeon que tem acessibilidade à rampa para um cadeirante? Que porra é essa? Não sei o quê. E, e, e cara, assim, por um lado, né, é, a gente entende a dungeon em, em termos de jogo. Ela é para ser hostil, de fato. Né? É um cara ali que, de forma geral, é, é, você está criando para ser um desafio. Ela é um desafio personificado. É, 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 como é que é? Materializado. Né? Por outro lado, se, se a gente parar para analisar. É possível que aquela dungeon ali seja, por exemplo, o lar que durante muitos anos viveu um mago que era um cadeirante. E aí ele precisa de acessibilidade ali. Por mais que aquele local possa, ele morreu e o lugar possa ter sido tomado pelos experimentos mágicos, arcanos que ele, passou, que, que ele empreendia e eles se libertaram e acabaram tomando e todo, transformando aquilo num local, num local nefasto e bizarro, Beleza, mas a construção dele foi de um cara que usava rampas, né? E que tem acessibilidade para um cadeirante, né? Sim. Sim, é,
1: isso aí deu o que falar, cara, na, na, na comunidade da EDEQ né? Vai sair essa, essa. É uma missão agora do, do Kendall Keep Mysteries, né? Se não me engano e o pessoal foi lá e falou, cara, quem disse que não pode? Toma aí, toma <risos> o mapa inteiro, é totalmente acessível o mapa, o pessoal tem dificuldade de fazer construir coisas com acessibilidade no mundo real fazer uma rampinha ali, pra, às vezes pra prefeitura para órgão público o pessoal já cria um caso, cara, uma dificuldade de fazer uma coisa acessível que dá uma qualidade de vida para tanta gente o pessoal falou assim, cara, como, porra o pessoal já passa tanta dificuldade na vida real O pessoal quer fazer um, um personagem ali que as, o, a pessoa é cadeirante Quer fazer um
0: personagem parecido com ela E vai ter essa dificuldade também dentro do, do RPG Pô, é sacanagem, né, cara <risos> é, e, não, e não que a pessoa Cadeirante não possa, não possa Eventualmente falar, caralho Beleza, a gente vai entrar numa, numa dungeon Que é uma death trap Nem faço questão que ela tenha acessibilidade, não, né Mas, tipo, por outro lado Também é maneiro ele, ele, ele ver que eventualmente ele pode entrar numa dungeon, e aquela dungeon o mestre pensou que, porra, cara, o, o, o dono dessa dungeon antigamente ele, ele tinha esse problema de, de locomoção, ele precisava usar é, ele precisava usar ali um uma cadeira de roda, e por isso ele fez a dungeon assim e o cara ali vai ter um momento especial dele olhando aquela dungeon e falando, porra, que maneiro uma dungeon com acessibilidade. Com isso, certeza. Isso acaba sendo uma parada é, uma diferença, um diferencial foda, né, pra, pra um cara assim, né.
1: Não, com certeza, cara, deve, deve ser um diferencial, cara, de, de verdade, assim. E eu acho que é um diferencial até pra quem vai tentar trabalhar esse tipo de coisa, cara, se colocar um pouco no lugar da pessoa também, tipo assim, cara, olha como é difícil você criar uma dungeon acessível, sabe, e, e ó, pode ser uma dungeon que seja um castelo, cara, que seja um espaço qualquer construído, é sempre difícil você criar um espaço completamente acessível, então você já começa a perceber, ter um, um, um mínimo de acessibilidade ali, de, de pensar como que é difícil a vida dessas pessoas também, sabe, então se é tão difícil construir imagina simplesmente imaginar um espaço assim, imagina viver com, com esse tipo de problema, né, então é sempre legal ter essa... essa essa sensibilidade, essa simpatia, né, cara? De parar pra, pra ver como que dá pra fazer o pessoal se sentir melhor, né? Tipo, isso não só em construir dungeon, claro, mas na, na vida mesmo, sabe? Na hora de construir pessoal que vai fazer projeto, pessoal que trabalha em prefeitura,
0: provar as coisas, sabe? Cara, e, e dungeons da vida real? Tipo assim, eu, eu já vi um, uma foto de um, de um lugar, lugar desse onde moram empregados precarizados na China daqueles sweatshops e tem um, um um complexo de prédios que é uma coisa bem cyberpunk, assim, parece uma mega favela vertical, sabe? Parece, parece aquela pagada, tipo, do, do. Aquela parada tipo
1: do juiz dread, né? Parece aquelas mega cidades, né? que prédios são É, exatamente. E aquilo ali
0: parece uma mega dungeon, né, cara? Aquilo ali parece, tipo. Nossa, cara, deve ser horrível viver aquilo ali, de falar a verdade, uma <risos> é, coisa bizarra, claro. é, são condições subhumanas, né? Eu imagino que aquilo ali, cara, tipo assim, você olhar aquilo ali, se você, obviamente salvar essas pessoas que estão condenadas ali a viver naquele local ali tirar elas e botar sei lá um monte de monstro ali eles estão os monstros estão no um habitar perfeitamente hostil pra se jogar uma, aventura, uma dungeon, né, cara?
1: Não, completamente, velho. Cara, é, esses casos, esses casos de, de dungeons da vida real, assim, cara, tem muito lugar que você olha, cara, e você fala, meu Deus do céu, cara, tipo assim, <risos> entrar nisso aí <risos> deve ser uma doideira mesmo, cara, porque é, até, o é, que a tava falando antes, né, tipo assim, você vai construir uma dungeon, né, buscar referências, né, é, claro que esse lado não é uma, um exemplo bom, não um, é um lugar bom, né, <risos> mas você buscar referências de, de locais... Reais, né? Então, sempre você consegue ver, cara, umas coisas bizarras assim, cara. De, de cara, por exemplo, ouro preto, cara. Não sei se você já foi em ouro preto? Você, você já entrou nas minas lá e de dentro? Caralho, preto?
0: Eu entrei, cara. Nossa,
1: <risos> cara, é uma agonia, cara. Aquilo lá, meu Deus do céu, sabe? E, e você percebe que tipo, a agonia que você sente ali, cara, você não consegue passar isso tão facilmente descrevendo. Durante o jogo, às vezes o pessoal tá olhando o mapa ali, tá, tá sentado, tá dando risada, a pessoa esquece, esquece o que é estar no breu completo, num lugar apertado, quente pra que caralho, lindo. quente pra caralho, que você não sabe pra onde que vai, da onde que vem, e, e podendo ruir, e, tipo, isso é uma masmorra, sabe, isso é um, um local que a galera explora, só que o pessoal geralmente, é muito difícil passar esse sentimento, né, passar essa... essa essa ambientação para a pessoa, né? sem, até, sem até experiência nisso, né? sem ter já passado por isso.
0: A galera postou ali no grupo dos assinantes um vídeo com algumas pessoas meio que se dando mal em exploração de, de cavernas. né? Nossa senhora! Tudo bem, ali eram cavernas naturais, mas de toda forma são cavernas naturais que o homem já passou, o homem já, já ocupou de alguma forma, então provavelmente elas já não são a mesma coisa do que elas, elas eram em outras épocas, né? em que não existia presença humana no planeta. Mas, caralho, tem situações assim que o cara tá puxando uma corda e tentando se, se desplugar, praticamente, de um buraco do tá menor que ele, né? É, um buraco da espessura do peito dele, praticamente, né? Ele tá completamente esmagado ali,
1: tentando passar esse lugar. Eu falei, nossa, cara, pelo amor de Deus.
0: É, e eu, eu fico pensando, cara, como é que o cara faz isso, né? Tipo, como é que ele se mete num buraco e ele não sabe se ele vai conseguir sair, de repente, né? É, é, e essas coisas são muito doidas, a gente pensar que a galera se mete, se, se metia mesmo, ainda se mete até hoje Em certos locais que são muito difíceis de você trafegar e tudo mais, por conta de, no caso do RPG, por conta de um, de um tesouro Mas também por curiosidade, né? Então essa construção do, é, é, narrativa da dungeon também é um assunto que, que me interessa muito, né? O que que leva o cara a, a entrar naquela dungeon, né? E, e, e como você e como a Dungeon pode pode servir para um, um lugar que vai sugando essa pessoa né e que e, e que vai vender caro é, é você sair dali sim não é
1: aquele é negócio é o um espaço completamente hostil né cara é completamente hostil e não é para
0: ele não é, um é para ele né? exatamente não é para ele
1: habitar não é para que não tem aquela colher de chá já de, ah, vocês conseguem andar aí tem três metros do lado três metros do... não é isso cara sabe tipo, é, você não vai conseguir passar por ali tranquilamente, se conseguir passar talvez você não consiga voltar sabe? então é, é muito interessante você parar pra pensar, colocar esse tipo de obstáculo também, às vezes só, simplesmente o um ambiente ser hostil já é um encontro, já é um desafio dentro da dungeon, sabe? É, às vezes passar por um local estreito que você pode cair, passar por, tem que passar por um, um, um local apertado que não, caso você tenha que voltar correndo, você não consegue se deslocar com tanta, tanta velocidade, você vai acabar sendo pego de volta ali, sabe? É, é isso é legal de construir na dungeon, sabe? Você, você tem um conhecimento do que, o que é confortável, um local que, que, que receberia bem seres humanos ali, teoricamente entre aspas, né? Mas que você não conseguiria passar por ali, enfrentar desafios, lutar naquele espaço com liberdade coloca um cômodo, coloca um trecho inteiro da dungeon,
0: que é completamente avesso a isso, aí o pessoal começa a passar a perder, sabe? <risos> é, e tem uma vantagem disso que você falou da gente tentar buscar referências reais né e, e criar um espaço realista em termos de, de, de como ele é ocupado de, do que, que tem ali porque, por exemplo, se você tem um, uma dungeon que é um castelo um forte ocupado pelos kobolds né, em determinado momento, a partir do momento que eles percebem que tem uma invasão é muito provável os kobolds sendo espertos e maquiavélicos ali do, em termos de... Estratégia. <risos> é, estratégicos engenhosos na construção das coisas. É bem possível que eles tenham um, plan, um plano, né? tipo, cara, se alguém entrar e passar dessa porta aqui, a gente vai pegar, a gente vai encher essa sala de água, a gente vai fechar um bagulho ali e a gente vai botar um... Sabe? Eles vão tomar providências, né? É, que às vezes eles estão ali só de passagem, né, cara? Tipo assim, às vezes, tipo... Eles podem estar ali
1: só de passagem e o pessoal entrou ali começou a invadir. E qual que é o plano deles? Ah, a gente sai pelas saídas alternativas aqui, derruba tudo na cabeça deles e pronto, acabou. A gente muda, arruma outro lugar, sabe? A
0: gente, é. Ó, a gente, a gente aproveita que tem aqui um, uma, lá, um bolsão de gás bizarro aqui no meio da terra e, e tipo, sei lá, conecta ele de alguma forma com a sala. Enfim, eu acho que é importante você botar não somente a dungeon com uma noção do que ela foi e de como as pessoas usam, mas você, de fato, fazer com que os habitantes e os monstros e, sei lá, e quem tiver ali, que ele interaja com isso, que ele use o espaço durante a aventura, e não somente na ideia que levou você a conceber aquele espaço, né?
1: É, não, com certeza, cara. Tem um livro que faz, tá, fez isso bem legal na, na quinta edição agora, que é o Volo, né? O Guia de Tudo do Volo, lá. Né? Vou alugir todas as coisas é, é isso mesmo? Não, é o Gui dos Monstros. Vou ler, cara, esqueci o nome. É, vamos alugar ele. Vou alugar ele <risos> é. de Monstros lá. Isso, viu. isso. Ele. Nossa, deu branco total. Mas, é... <risos> Mas ele, dá... ele faz um pequeno apanhado ali, de uma coisa que era bem parecida com que tinha no livro da D&D dos Monstros, né? Que dá uma aprofundada, assim, na... no espaço que alguns. Algumas categorias de monstros vivem, né? E como eles vivem naqueles espaços, né? Então ele dá uns exemplos de Covil de Cobol de Covil de Orc, Covil de, de Bruxas, né? Covil de. O que mais? Robb né? Goblin, é, do Beholder e Então ele vai dando essa, essas, esses ganchos, essas ideias de como essas criaturas se preparam ali para receber, inclusive, invasores, né? Às vezes o, o, o Beholder, mesmo, às vezes os primeiros locais. O Elitide, aliás, Dependendo do local que ele está, a entrada do, do, do covil deles, eles tentam fazer que ela seja completamente imperceptível. assim, né? Parece ser uma entrada de caverna normal, para não chamar muita atenção. Ou então, às vezes, eles podem, na forma completamente oposta disso, eles podem se instalar perto de algum local que tem humanos ou aventureiros que passam recorrentemente e ficam preparando convites né? para o pessoal poder entrar ali e eles poderem sequestrar e levá-la para dentro. Então é, é bem interessante você parar para pensar assim como que como você falou mesmo como que esses, essas criaturas esses habitantes esse local podem usar esse espaço em prol deles mesmo
0: literalmente em prol deles usar uma vantagem ali virar um, um, uma carta na manga a mais né é, agora eu tava vendo aqui por exemplo se você bota ali eu botei é, Cathedral Blueprint no, no Google e eu vi aqui que tem vários mapas né vários, várias plantas baixas ali de catedrais. Tem várias, são algumas magníficas aqui. Sim. Só que, de certa forma, algumas são extremamente complexas. né Eu imagino que devem ser complexas até de descrever espaços de, de uma descrição um pouco mais difícil, espaços complexos, com Hum. com muitos
1: elementos decorativos também, né? Às vezes, são elementos estruturais que acabam se tornando decorativos também, né? Que nem a, a, nas catedrais góticas mesmo. Você pega todos aqui os arcos góticos, eles, são, eles têm a sua função estrutural, tem os arcos potentes que ficam por lado de fora da, da, da estrutura, mas ela tem a função estética por lá de fora. Então, você já tem uma descrição a mais para você fazer. Então, às vezes, tem, tem, essa, tem essa barreira mesmo, né? Se é, você já não viu, ou você não tem uma... uma uma familiaridade com aquilo ali, né? saber interpretar aquilo ali, às vezes você tem essa dificuldade de visualizar mesmo, e sendo difícil de visualizar, é difícil de, de escrever, <risos> então fica aí mais e mais barreiras assim, de ruído mesmo para chegar nos jogadores quando você tá preparando o local. É,
0: e talvez a engenharia de dungeon, já que ela é voltada para o jogo, né, é, de forma geral... Talvez seja importante a gente pegar como inspiração esses mapas reais, tipo, sei lá, você tem aqui o uns Blueprints, né, que é uma série de, de livros azuis, só com blueprints, só com mapas, plantas baixas de, sei lá, taverna velha, é, templo, tem um monte aqui, são geniais. Só que ao mesmo tempo eu olho e falo, cara, a minha vontade... É de entender, né, mais ou menos o que, que é, mas como eu achei difícil de entender numa primeira olhada, a minha vontade é de pegar e redesenhar isso no papel de um jeito mais sim simples, de um jeito simplificado, sabe? É, e aí isso me parece que vai me ajudar a botar na aventura essa parada Porque se eu chegar aqui e descrever pra você que assim que você entra na nave do templo Você vê um corredor grande, com vários pilares seguindo ao longo desse, desse, grande, desse grande espaço Esse grande corredor aí que é a, a entrada da, da igreja Mas à direita tem um espaço com um pilar e dentro desse pilar tem... Sabe? Tudo bem, você pode descrever aos poucos isso mas muitas vezes é, é, é justamente essa a primeira impressão que você teve, né? É difícil consolidar isso nesse espaço na cabeça, na cabeça comum, ainda que de repente seria fácil para o personagem ali entender mais ou menos o que estava que acontecendo, né? Uhum.
1: É não isso aí tipo é uma questão de familiaridade mesmo assim né? e às vezes até a ideia que você quer passar, sabe às vezes tem tantos elementos no, no, numa cena que se você começar a descrever demais, detalhar demais, uma coisinha que tá passando ali, às vezes você tipo, você perdeu o foco daquilo e o pessoal que tá escutando vai, vai junto com você, vai na sua onda. E às vezes o que, o que era para estar tá acontecendo na cena logo em seguida não acontece simplesmente porque sei lá, o pessoal passou batido na porta que estava ali para entrada e eles vão ficar perdendo um tempo batendo a cabeça de que lugar é que é.
0: E depois do terceiro detalhe, ou depois de cinco minutos de inscrição, a galera já esqueceu bastante coisa, né cara? Sim. Então é, isso é sempre legal, assim você pode,
1: você pode abstrair de elementos, é, elementos únicos, assim, elementos separados, e pensar na descrição usando adjetivos, sabe? Que nem o Márcio até falou também, sabe? Ah, uma cidade decadente e tudo mais. Você pode falar que é um salão, um salão elegante, sabe? Um salão... Tipo, vai, você pode ir usando adjetivos para poder englobar esses elementos que trazem essa, essa ideia, sabe? Então, às vezes, um salão muito decorado, com quadros vitrais você tal, você pode falar que é um espaço rico e elegante, com... com e colorido e tal, sabe, você não precisa falar, sabe, tem três quadros de pintura disso, um vitral daquilo ali, mas, sabe, eu não sei que o pessoal vai lá e pergunta, ele explore isso, sabe, então eu acho bom você, nessa parte, pra você não acabar se perdendo, você tentar se colocar naquele espaço e o que você sentiria naquilo, sabe, ah, pô, eu tô, se tô meio estonteado aqui com a beleza desse local. Tenta passar isso para os jogadores, pensa, pensa nessa descrição, pensa nesse, nesse fluxo de espaços, de caminhos e
0: sensações que você vai ter ali, explorando aquele local, sabe? E deixa... É você chegar e falar que bom, você chega e a primeira coisa que você nota nesse local amplo é que ele é cheio de detalhes que você teria que passar muito tempo para observar, mas que logo o teu olhar é captado por uma imensa estátua no fim de um corredor, né? Exatamente. É igual
1: a descrição inicial que você fez no começo do episódio, né? Aquele espaço, é, é, foi, pode ter sido construído por ser um de um templo, né? Ele foi feito para para ter um objeto de adoração naquele meio. Então, para que, para que ponto no espaço que a sua visão naturalmente se volta, intencionalmente, foi construído intencionalmente para dar destaque para aquele elemento, sabe? Então, você pode usar esses focos na, no, nos espaços na hora de escrever. Inclusive pode ser focos falsos, sacou? Você pode uhum. fazer alguma coisa para chamar a atenção pro pessoal ir para lá e cair numa armadilha do meio do caminho. Ou então pode ser uma pista falsa para tirar o pessoal do caminho mais do caminho que levaria até onde eles precisam ir. Isso, isso pode e deve ser intencional dentro do espaço da Masmorra, né? Então é, é uma camada a mais, é uma, uma textura a mais pra você poder trabalhar ali para o pessoal começar a ficar desconfiado ali dentro, vai te criando um certo desconforto, ou não, né? Vai
0: deixar o pessoal se divertir ali. É. Agora, no início, no início você citou aí o, a questão de ver, de ver uns filmes que às vezes retratem em certos locais, e na, na hora veio na minha cabeça o nome da Rosa. Nó demais, cara. O nome da Rosa ele é um puta filme é, e o local ele é um pessoal. Personagem importante do filme, né? A catedral ali. E você tem, sei lá, locais importantes ali dentro daquilo ali, tipo o um, um local onde eles penduram os porcos para secar, para cair o sangue, né? E aí tem uma bacia de sangue, aquilo ali fica na lateral do da catedral, a catedral tem uns uns torreões e uma delas é trancada porque é a biblioteca e, e tem toda uma questão arquitetônica que é muito importante para essa obra né cara o cenário é um personagem ali né você
1: você cria essa, essa 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 sensação que a, aquele templo é uma coisa misteriosa uma coisa obscura aquela abadinha onde eles estão tá passando né um, um outro filme que tem muito disso também cara que o o local o cenário é um, é um personagem muito forte para mim é o Alien o oitavo passageiro primeiro o Anostromo, cara, o que que é isso, cara você vai andando naquele local ali, junto com os personagens você fica desorientado lá, sabe? é completamente obscuro misterioso, sabe, é tudo proposital e essa pegada assim do, do me vê até uma coisa na cabeça agora também, e de como se usar o que a gente tava conversando sobre o, os habitantes do da, da, espaço tá utilizar o espaço em prol deles né? você parar para pensar o Alien, na Anostromo ele não tava ali antes do pessoal e quem tá passando a dentro do espaço é os habitantes da, <risos> da Nostromo, né? Ele tá usando o contrário, ele tá, ele tá usando as tubulações para circular, onde o pessoal não consegue circular, então ele corta caminho, ele foge de um lado, vai para o outro, escapa e fica circulando ali, cercando o pessoal no próprio ambiente deles, né? Uhum. O uso que ele dá para o espaço é outro, né? É outro, então é, você cria uma dinâmica completamente diferente né? Então às vezes você pode fazer até uma minostromo um aí numa uma dungeon Às vezes uma dungeon que tem uma rede de, de esgotos e de, de ventilações Que o, o... às vezes uma criatura está rodando ali dentro E você não consegue se perseguir ela ou cercar ela de jeito nenhum Porque ela está usando o espaço de um jeito diferente você Então é sempre legal pegar essas referências em assim, assim, filme sempre, sempre dá uma ideia mais, um estalinho a mais assim,
0: é, sem dúvida, cara, o, o, uma coisa que eu acho um barato do nome da Rosa, mais uma vez falando dessa obra, e tem uma coisa que no, no filme acontece que existe um momento que eles entram no, 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 na biblioteca e é labiríntica, né, ela, ela é um labirinto, um grande labirinto de Pequenas escadas que se, que se cruzam, e pequenas. As salas pequenas, né? As salas pequenas estão rodeadas de livro, com portas iguais de um lado para o outro, é uma loucura. Exatamente, ela é feita meio que para ser uma coisa meio confusa, ao mesmo tempo para guardar livros que são proibidos, então ela não, não é para mostrar as coisas e é para guardar, né? É diferente daquela opulência que você vê em certas, em certas catedrais, aquela ali, no caso, ela, ela é feita para conter as coisas, para guardar, e você tem essa hostilidade da, da construção ali, e no filme acaba tendo um labirinto que, enfim, não vou falar como é resolvido, mas, enfim, existe um labirinto e, ele é, e, e no livro, esse mesmo labirinto ele é resolvido pelo William de Barksville, né ele, ele, ele entende aquele labirinto de um jeito muito específico. Eu também não vou dizer como é, mas é ele entendendo a arquitetura do local de forma geral. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele, ele, ele entende a arquitetura local do, daquela abadia e aí ele, ele acaba entendendo como é que funciona aquele labirinto. Né? E, e essas dicas, né, esses elementos arquitetônicos, essas coisas de, de mexer com formas e mexer com... Com proporções e com uma necessidade estrutural. Esse tipo de coisa pode dar boas pistas para um, um dungeon crawl, né, cara? Sim, né? É, dá um bom, assim...
1: Não sei lá, mesmo, um foreshadow mesmo, né, De como você pode explorar aquele local. Onde que as coisas podem estar escondidas, tá? Eu passei por um corredor aqui e uma, uma sala aqui. Mas aí tipo assim, eu já fiz uma curva lá atrás, então... Tem que ter uma outra coisa do outro lado dessa parede, não é o, né? não é a, o, o céu que está aqui do lado, tem que ter uma outra sala, não faz sentido esse espaço. Às vezes fica bem evidente nisso quando você está jogando com o pessoal e o mapa vai te mostrando, né? Mas às vezes você está jogando um teatro da mente que só essa descrição e o pessoal e você e e resgata aquele papel antigo do, que tinha um jogador D&D que vai, vai fazer o mapa, né? o cara que está traçando o mapa ali. Às vezes esse cara que está fazendo essa... Esse, esse mapeamento ali, ele consegue ter sacadas diferentes de quem está só acompanhando sabe e isso pode ficar bem evidente em, em, em vários pontos, sabe, então é por isso que eu acho que trazendo essa essa ideia de se, se basear em construções reais exemplos reais, para poder fazer uma dungeon, com espaços funcionais, com coisas que é, que terão uso ali mesmo para quem estaria habitando aquele local, consegue dar essas dicas e dar esses direcionamentos bons assim para poder
0: ter esse tipo de, de gatilho, né? esse tipo de, de, de sacada em um momento e outro durante o jogo. É, uma, uma dica que, que dá para a gente passar aqui para a galera é tipo: você descreve o primeiro andar de uma. Ah, então, assim que você sai da escada, você vê um, um, um recuo e uma seteira. Aí você vai pro outro andar. Beleza, você vê lá você vê mesmo, mesmo, um andar uma um recuo e uma seteira e do outro lado você vê não sei o que, não sei o beleza, terceiro andar você vê um recuo uma seteira e blá blá blá. blá. No, no quinto andar você só você você chega e você vê blá, blá, blá mas você não fala que viu um recuo e uma seteira É o cara para falar, porra, aqui não tem recuo. Esses detalhes eu acho que falam muito e ajudam você a fazer o, a antecipação, né, esse foreshadowing essa, essas pequenas dicas do, do discurso narrativo. De armadilhas ou de, ou de passagens secretas, esse tipo de coisa, realmente acho que são boas dicas.
1: Uhum. Até essa questão da, da, das, das armadilhas e passagens secretas, que nem eu estava comentando antes, né? Tipo assim, onde que seria um local mais propenso para ter armadilha? Sabe? Tipo assim, depende, tipo assim, as armadilhas já estavam ali antes ou foram colocadas depois por outras criaturas que estão habitando esse local? Porque dependendo, tipo assim, um espaço de grande fluxo, não faz sentido ter uma armadilha ali, sendo que o pessoal vai ter que passar pra ali o tempo todo, sabe? Vai passar o tempo todo ali e correr o risco de... Pular um... <risos> de... de tropeçar ou esqueci, tá? Nossa, saí no banheiro de noite, tropecei no fio e no fosco. Acabou pronto, acabou, <risos> então, é é, essas armadilhas estão ali por um motivo, ou foi colocado depois ou ninguém passa para ali, só vai passar para ali quem é indesejado, sabe, então
0: é que nem, cara, eu, eu lembro quando eu era moleque que eu sentava no chão do meu quarto, espalhava meus dados, meus livros para preparar a aventura então eu ficava jogando as tabelas e tal e uma vez o meu pai entrou no quarto <risos> e ele falou, porra, como é que você vive aqui dentro, cara, você fez que você, 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 você criou, criou armadilhas, é isso, que tem quatro ali <risos> no prelipizarro e aí um D20 para empezar a escorrer a É o um combo de armadilha ali. É, exatamente. E, cara, assim, um outro, uma outra curiosidade que eu tenho é sobre materiais.
1: Uhum.
0: Né? É, o material é uma coisa que às vezes a gente, a gente só nega um pouco, né? A gente não dá detalhes, às vezes, tipo, de, de como é o espaço interno de uma caverna em relação aos materiais daquela rocha, de como aquela, aquele material vai influenciar em como aquela catedral é, de, sabe? Como é que os materiais e aí o acesso a, a materiais influencia na arquitetura de uma dungeon? Assim? Ah,
1: cara, influencia é. diretamente, né? Diretamente, assim, é, na hora de criar essa dungeon na sua cabeça, dentro do jogo, tem que pensar o que, que tá sendo. o que, que tem de disponível naquela região, né? O que, que é mais usual naquela região, ou então se são raças diferentes, quais são as. Os tipos de construções que aquelas raças trabalham e tal. E também a função deles, assim. Não só estética, né, também, mas também a parte. É, digamos, estrutural, né? Que tipo de sustentação que o negócio, aquela, aquela, aquele material pode dar. Pra um, vamos dizer, uma torre. Você não vai pegar uma torre de um mago de 10 andares de madeira. Sabe? De de madeira. Até dá pra fazer, mas. <risos> mas é pouco provável. Vai fazer ela de pedra, tá? Beleza. Mas aí você pega a pedra, você para pensar essas... É, estruturas de pedra, geralmente esse tipo de alvenaria que tem né, muito em castelos esse, esse tipo de, de construção que a gente lida mais dentro do jogo, né, são o que a gente chama de, são elementos estruturais mesmo, é né, uma parede estrutural, então ela tem uma função de sustentar, sustentar o que está acima dela ali Diferente de, por exemplo, se você trabalhar com estrutura de madeira, às vezes a, a estrutura se organiza em pilares e vigas. Então, aquelas, as paredes, às vezes, não têm essa função estrutural. Ela está ali só para vedar, só para fechar o espaço. Mesmo. Então, se você derrubar uma, uma parede, o prédio não vai cair. entendeu? Mas se você pegar uma parede estrutural e derrubar, <risos> aí vai, pode ter certeza que vai dar problema. Então, é legal você parar para pensar nisso, sabe? Então, mas não só nessa parte assim, de, de pensar nessa raciocínio nessa estrutural mas também na ambientação, materiais na arquitetura a gente sempre liga as sensações de vários, de várias, várias, formas né, tipo às vezes materiais passam sensações que são quase alegóricas assim, não sei, disso. é mas que, que evocam hein? é sim evocam sensações né, às vezes um ambiente com mais madeira um ambiente mais aconchegante, um ambiente mais quente tem essa sensação, sabe? O som na madeira ele se, ele se distribui de um jeito diferente do que é na rocha, por exemplo. Você vai trabalhando, num, você tá num espaço com é muita rocha, muito concreta, esse tipo de coisa, você, parece um ambiente mais frio, ele, o, o som ele ecoa, rebate mais alto, sabe? Então, você tem como trabalhar isso dentro da dungeon, dentro dos espaços que você vai estar tá colocando seus jogadores ali, você pode usar esse tipo de material para ressaltar esse tipo de sensação. Sabe? Então é bem legal. Até o aroma, sabe? Questão de. É madeira, então tem um cheiro mais amadeirado, tem um cheiro mais, mais agradável e tal, mais. mais Ou de mufo, né? <risos> Ou então de morro, <risos> dependendo da situação. É sempre legal você trazer essas camadas a mais de, de sensação na hora da descrição para poder enriquecer a cena.
0: É, tem essa coisa né, de você ter, ter construções também de acordo com, com as necessidades, como a gente falou. Então, tipo sei lá, você tá num lugar que é muito alto, numa cordilheira, né como, como, sei lá, como tinha os Incas, às vezes as construções não tinham telhado, porque não chovia ali, é né, um lugar muito seco. Então, você não tinha telhado no local. Era, eram construções sem telhado. Era só alto, uma, uma, umas coisas meio altas, que não tinha telhado. Ou, de repente, você tem, sei lá, pensar naqueles clãs lá, sei lá, da Irlanda, que, cara, era uma loucura. Você aparecia um rei a cada minuto, sabe? E caía um rei por minuto. E esse cara ia, ia levar um, um pequeno palácio pra ele. Mas esse palácio não podia ser de, de pedra, porque ia demorar muito. Uma obra de pedra é muito mais demorada. Precisa de estabilidade política. Então, Provavelmente aquele hum, local... É uma... Fazia muralha de terra mesmo, é muralha de terra com madeira, é, sabe? Uma então, paliçada. É,
1: trabalhava muito força, paliçada é, e tal. Exatamente. É sempre legal você pensar nisso, né? pensar no, no tempo que se leva para construir, o trabalho que dá para construir, e a disponibilidade também dos materiais ali, da, da região né? que dá para construir. É até legal você parar para pensar nisso também, tipo assim a gente estava falando muito de... de é se fosse um rei assumiu lá a, a, aquele castelo e tal se levar isso para o por exemplo pega o, 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 os orques pegaram e derrubaram um forte humano lá e destruíram tudo para poder tomar aquele local como é que eles vão reconstruir essas defesas sabe então vai vai ser muito naquela coisa do improviso então vai ter vários pontos fracos a gente já tinha um ponto fraco que foi explorado para eles poderem tomar esse local e eles não vão saber reforçar muito bem aquele ponto fraco. Então vai ficar aquela coisa meio gambiarrada mesmo. Então, <risos> então é, é, é legal você parar pensar isso aí, sabe? tipo é, Pensar nessa disponibilidade. E às vezes pode ser um, uma dica também de que a, aquele local, vamos supor, porque você está falando, vamos pensar na parte da magia mesmo, né? Você chega no meio da floresta e tem um, um, um local completamente de, de paredes metálicas com, com pedras. Com plataformas gigantes de, outra, de uma cor de uma rocha que você nunca viu na região Pô, como é que isso foi parar ali, sabe Então você já, já puxa um gancho Tipo, isso não veio naturalmente Aí, A galera não construiu isso agora Pelo menos não teve como isso ter sido feito Então já, já fica no ar, né não pararam.
0: É, e, e também tem aquela coisa, né Se você constrói uma dungeon Essa dungeon é um palácio antigo E você de repente descreve que ele tem muitos materiais Diferentes que não tem na região Tipo, sei lá, Jade sabe? Um uhum. verde você me é comendo comendo na, na cabeça. cabeça. É, é total. Isso, isso às vezes quer dizer que aquilo ali é de outra era, daquele local onde tinha Jade por ali, ou que é um, aquilo ali fazia parte de um império muito maior que buscava Jade de outros cantos né, e levava pra lá. Né. Então, esse tipo de coisa traz informações também pro seu jogo, assim, isso conta uma história, né? Sim, cara, é que a masmorra que a gente falou, tipo, ela tem que
1: contar uma história, sabe? Ela tem uma história por trás dela, então é legal que ela conte uma história. E é legal que essa história tenha desenvol assim, desenrolares surpreendentes ao meio, no, no meio dela, né? Eu tinha falado antes, ah, claro, pode, ah, pode, você pensou que ia, ia explorar um, uma ruína de um castelo e de repente você se vê se embrenhando em caverna natural, quilômetros e quilômetros de caverna natural e de repente você chega em outro local, sabe? Eu penso muito no, no Diablo 1, cara, esse negócio, sabe? Tipo assim, é, eu acho muito legal aquela parte, tipo assim, como que vai desenrolando. Você começa o jogo numa, uma, entrando numa igrejinha de... 20 metros de comprimento. E de repente você tá descendo e não, não para de descer, cara. Você passa, passa pela igreja, passa pela masmorra que tinha debaixo da igreja, passa pela caverna e de repente você tá chegando no inferno, cara. <risos> a coisa completamente bizarra, assim, mas, tipo assim, dentro do, desse, do jogo faz sentido, mas ali ela. Você vê que ela, o, o espaço é um personagem dentro do jogo, né? A, a catedral, você você fala, tipo, você, não sei se jogou o Diablo já. Ou, os outros, né, sempre tem aquele negócio, putz, a catedral, se for jogar o 2 lá, você vai na cidade, pô, Tristan, aí vai jogar o 3, ah, vamos voltar na catedral, tipo assim, é quase um personagem que volta ali, né, e ela é. tem essa história e tem essa, essa esse desenrolar da história, que vai descendo, vai descendo, vai acontecendo coisas ali naquele
0: mesmo espaço. É, porra, bem maneiro, cara. Tem alguma coisa sobre, sobre dungeons e arquitetura que você queira mencionar que ficou faltando ou, ou, ou já cobrimos você acha que cobrimos já o que precisava?
1: Ah, cara, acho que a gente cobriu bem, velho,
0: acho que a gente cobriu bem, eu acho que só
1: é só manter essa ideia mesmo se assim, pensar na dicas pro pessoal, né, na de construir a dungeon, pensar esses espaços de exploração, em qualquer sistema que seja, em qualquer cenário que seja, é pensar mesmo essa história por trás dela, né, fazer um, faz uma, uma leiturinha, um estudo de casa, assiste um filme... Que você quer se inspirar pra fazer, né, cara pensa num, num fluxograma, assim às vezes você pode até parar no fluxograma, você não precisa fazer mapa só manter o fluxograma ali de, de espaço, de como é que vai ser essa, essa circulação do pessoal dentro da dungeon, como é que acontecia acontecer e deixa, deixa fluir <risos> se quiser, depois vai lapidando vai detalhando e tal, mas vai detalhando à medida que for necessário, só não precisa se perder tanto em detalhes, quando não é necessário
0: é, cara, eu concordo, e acho que de dica aí que eu deixo, cara é, é isso. Acho que algumas coisas que eu acho que eu grifo aqui do que a gente falou é uma é, é fazer com que o ambiente, o espaço e a arquitetura entre no seu jogo, né? Não somente na descrição das coisas, mas do, do uso, né? Os NPCs usando, os inimigos usando aquilo ali, né? Acho que isso é uma coisa que dá dá uma cor especial e, e é isso. Faça uma leitura, né? Busque as fontes, dê uma olhada aí nas referências mas adapte, né? você não precisa ficar preso a um real, ultra-realismo quando você usar esse tipo de coisa é, tenta redesenhar aquilo de uma forma que, que seja mais interessante narrativamente para o seu jogo e em termos de desafio para o seu jogo né? então põe isso em mente, de repente essa verossimilhança e o desafio e equilibre essas coisas num desenho mais utilitário ali, é, pegando a lição dessas dungeons que não faziam o mínimo sentido mas que tinham uma utilidade interessante para o jogo, né? Então você mistura as duas coisas, acho que você chega num equilíbrio legal para as coisas. É,
1: a não ser que você seja um list querendo coletar almas de aventureiros para poder ascender uma divindade.
0: É, é engraçado para eu acho que acho que fica até de case né? Aquela aquela aventura que saiu no Yawning Importa ou né? Como é que é o como é que era o nome é o? o livro. É é e tinha o Sunless Citadel. aham uh -huh. Que, cara, é, é, parece que ela é uma coletânea de vários, de, de vários dungeons distintas, sabe?
1: É, é, a Sunless, é, a Sunless Citadel é uma aventura é, inicial do, do 3.5, né? Que eles se readaptaram pra, pra quinta edição. E, realmente, ela passa, você vai passando ali por vários... Vários ambientes completamente diferentes, né? Você começa a descer numa uma, uma vala no meio do campo, e chega numa ruína, e vai para a floresta, e vai, vai para uma, uma caverna, e vai... É uma, uma loucura, né? Passa um pouquinho de estudo. É,
0: porque parece que ela foi feita espontaneamente, então é uma coleção ali de coisas, e você pode utilizar também, se é só, é, se você vai ficar faltando para você só a possibilidade de trabalhar esses espaços de um jeito mais racional e e funcional também, mas já é isso, eu acho que é questão de estilo, é, você pode aproveitar essa camada a mais no teu jogo, né?
1: Não, com certeza, cara, é sempre legal ter essas coisas, essas camadas a mais, né? Poder trabalhar isso no RPG é muito legal, cara. Você poder trabalhar essa, essa criatividade esse tipo de visualização, sabe? É uma coisa que me ajudou muito na arquitetura, quando eu comecei a cursar, foi isso mesmo, sabe? Tipo, já ter essa vivência dentro, vivência entre aspas, né? dentro da RPG de conseguir de estar ali inserindo em locais puramente descritivos, sabe? Então, isso na hora de você trabalhar e projetar e imaginar ali espaços que vão ser construídos ainda, ajuda demais, cara, você ter essa... Essa visualização na, na, na mente, assim. Então é bem legal você poder trabalhar isso dentro do RPG. Maneiro, cara.
0: Bom, então vamos fechando, cara. é Algum recado pra galera?
1: Ah, pessoal, vamos bora fazer Danjo aí, faz... vamos escutar o café com Danjo, bora jogar RPG, aproveitar agora esse tempo difícil que tá todo mundo passando. Às vezes você conseguir se imaginar num, num, num local diferente, passando por, por experiências diferentes aí, é sempre um, um alívio, né? Um alento. Então é sempre bom se divertir com, com o DD e RPG, qualquer, qualquer cenário que seja, qualquer sistema que seja. E bora jogar.
0: Vamos jogar, é isso. Olha, essa é a principal lição de todas. <risos> Maneiro, cara. É, bom, só pra avisar também, cara. quem não sabe, o Garote jogou com a gente aí a aventura do. A aventura do Griff de, de Blackmore, né? Então, cara, ele avisou que ele quer mexer de novo pra gente. Então. Eita! <risos>
1: Rapaz,
0: embora Bora. Cara, bora, bora mesmo. Obrigado pelo teu apoio. Eu que agradeço, cara. Tamo junto. Você que ficou ouvindo a gente também, obrigado pela tua, pela tua audiência. E eu queria agradecer também os nossos assinantes, além do próprio Rafael Garotti, eu queria agradecer os nossos assinantes aqui, os Café Expresso, né, que tornam essa aventura possível. Então os Café Expresso aqui eu vou, eu vou citar o Felipe Costeg, meu amigo lá do Rio. Muito obrigado, cara, pelo teu apoio. Vou citar também aqui os nossos assinantes café com creme e vou agradecer aqui especificamente o Leonardo Leão, grande ilustrador, obrigado cara pelo teu apoio, e vou agradecer também os nossos de Café Gourmet. Então vou agradecer além do além do, do, do garote, vou agradecer Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, o Ricardo Mate, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Sestito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Guax o Jean Paes, o Franciola Araújo o Mingo, o, o Vinícius Lourenço Fernandes, o, Ra o Rafael Garotti né, eu já falei, o Guilherme Nojosa o Caio Messias, o Pedro Cocola o Tito o Marco, Marcos Paulo Ribeiro a Pat Brito, o Denis Lima e o Rodrigo de Lima Gonzalez e queria agradecer a vinhetinha de hoje ao João Mariano lá de Portugal, que participou recentemente inclusive aí do Café com Dungeon falando sobre erros modernos e que mandou o áudio para a gente, para a gente botar aí no, no início do nosso programa. Valeuzaço, João, ficou muito legal, cara. E se você que está ouvindo aí quer participar também da venda do nosso programa, é só mandar um áudio para o nosso WhatsApp ou Telegram, né? o mesmo número que está ali na descrição do episódio, que eu vou ouvir, se tiver tranquilo, uma qualidade boa de ouvir, eu vou botar no programa e vou citar você no final, agradecer aí a sua participação. Sabendo que se você mandar o áudio, fica implícito aí que você está liberando o uso nossa, no contexto da nossa vinhetinha. Né? Então, muito obrigado. Quem quiser mandar, eu vou agradecer bastante. Valeu, um abraço e até a próxima.